0: صل على سيدنا محمد نا سیدنا علی نا فاطمہ
1: وسعد
0: نہ زین وسعید نہ سدنا کسے والا
2: ہی و بارک و و بارک الحمد اللہ رب العالمین و سلاۃ وسلام علاء سعید المبیائی ابن سلین اللہ مسل علیہ سیدّا و مولانا محمد علیہ و صحاب ہی و بارک وسلم صلی علی دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المحلل صل اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی آلے پاک صحابہ کرام رضمان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حزریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں وہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بات شاہد اسی کی ہے ناظرین کرام آج کا موضوع بہت اہم ترین انتہائی اہم ترین ہے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی جو جو اسو ٹیلویجن سکرین کی سامنے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج کا موضوع ہے انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش اور آج میں ناظرین آغاز کر رہا ہوں तीन افراد کے انتہائی نصیحت آموز واقعہ سے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں بندوں کو آزمाना چاہا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ <ساوز> اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اچھی جلد اور یہ کہ جو میرا مرض ہے وہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی بہت اچھی ہو گئی فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو اس نے جواب دیا یعنی اس سے یہ پوچھا کہ اونٹ یا گائے تو اس نے کہا جی کچھ بھی مل جائے تو اس سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے اس نے کہا کہ عمدہ بال اور یہ کہ میرا یہ عیب دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے نا پسند کرتے ہیں فرشتے نے اس اس کے کے سر پر کا بال بے انتہا امدہ ہو گئے فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو اس نے کہا کہ گائے یا اونٹ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی, دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت اطا کرے یعنی اسے بھی دعا دی پھر فرشتہ اندھیرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی لوٹا دے ظاہر اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں چاہیے ناظرین تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے اس کو بھی اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو اس نے کہا بکریاں تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اب ناظرین ہوا یہ کہ کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی افضائش نسل کی اور اندھے نے بھی بکری کے بچے جنوائے کوڑی کے اونٹوں جو تھے ناظرین اس کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وادی بھر گئی اور جو گنجے کے پاس بیل تھے اور گائے تھی اس سے بھی ایک وادی بھر گئی اور اندھے کی جو بکریاں تھیں اس سے بھی ایک وادی بھر گئی یعنی تینوں کے پاس جو ہے وادیوں کے برابر جانور ہو گئے یہ بالکل ذہن میں رہے اب آ رہا ہے وہ مرحلہ جہاں پہ آزمائی شروع ہو رہی ہے اور بڑی توجہ رہی ہے بڑا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل میں پہلے کوڑی کے گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام ازباب سامان ختم ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ دیا ہے اچھی جلد دی ہے اچھا مال عطا کیا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کتنے کا ایک اونٹ کا جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں یعنی نے فرشتے نے کہا کہ یعنی فرشتے کواب کو میں یہ کہا کہ میرے پاس حقوق بہت زیادہ ہیں مجھے بہت سے حقوق دینے ہیں لہذا میری گنجائش نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں فرشتے نے کہا کہ غالبا میں تمہیں پہچانتا ہوں پہچانتا ہوں کہ تم وہی تو نہیں ہو جس کو کوڑ کی بیماری تھی کوڑی تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے تمہیں فقیر سمجھتے تھے تمہارے پاس مال نیتہ اور ظاہر ہے تم فقر میں مبتلا تھے اس نے کہا یہ سارا مال و دولت اب اس نے جھوٹ بولا اس نے کہ سارا مال دولت جو مجھے اپنے آبا و اجداد ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فقر میں تھا تھا فرشتے نے اس کو کہا کہ اگر تو جھوڑ بولتا ہے تو اللہ تبارک تمہیں اپنی اصلی حالت میں پہ, یعنی پہلی والی حالت میں لوٹا دے یہ کہ وہ آگے بڑھے اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ وہ گنجے کے پاس گئے اس سے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا تو اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پہلی حالت میں لوٹا دے اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسی شکل میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ آہ آہ میں ایک نہایت مسکین ہوں مسافر آدمی ہوں اور سفر کے تمام اسباب اور وسائل میرے پاس ختم ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یعنی یقیناً میں مدد چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ تمہاری مدد چاہتا ہوں تاکہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائی دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بینائی عطا فرمائی جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو یہ تمہاری سوابدید ہے اللہ کی قسم آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگ اسے لینے میں میں تمہیں نہیں روکوں گا اس پر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین یہ آخری جملوں میں بات آ رہی ہے کہ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے دیا اور دے کر ایسا آزمایا کہ جملے آخری ہے کہ یہ تو تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے تم سے خوش ہے لیکن تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہے آج بنیادی طور پہ ہم یہی بات کریں گے ناظرین کہ انسان کی جو خیر و شر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے یعنی جو نعمت اللہ نازل کرتا ہے اس کے بعد جو آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور جو شر ہوتا ہے ناظم جس میں انسان کو برائی کا موقع مل رہا ہوتا ہے برائی وہ کر سکتا ہے لیکن اس آزمائش سے انسان کیسے نکلتا ہے پھر اس کا ایک جزوی پہلو یہ بھی ہے کہ جو مصیبتوں کا نظول ہوتا ہے اس پر انسان کس انداز سے صبر کرتا ہے اور اس آزمائش سے نکلتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت تین ممتاز شخصیات موجود ہیں پہلی اس پروگرام کا مستقل حصہ ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب دوسری شخصیت پہلی مرتبہ تشریف لائیں پروگرام میں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ اس شو میں تشریف لائے ہیں ممتاز عالم الدین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم مزاج گرامی؟ حضور موضوع ایسا ہے کہ آج تو ظاہر ہے بہت سے لوگ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے موجود ہیں جن کے پاس ساری خیر بھی موجود ہے اور جو کئی شر میں بھی مبتلا ہو کے آزمائش مبتلا ہوتے ہیں میرا خیال ہے بڑے توجہ سے آپ کو سنیں گے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیر و شر کیا ہے اس کا جو ایک اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور خاص طور پر جس آئے مبارکہ سے آج ہم نے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے کہ انسان کی خیر و شر کے ساتھ جو آزمائش ہے اس حوالے سے اس کی جو تفاثر ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو موضوع اور یہ جو عنوان ہے یہ صورت الانبیاء کی ایک اکایت مبارکہ کا جز ہے و نبلو کم فتنہ کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ کے دونوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جس خوبصورت حدیث مبارکہ کو موضوع بناتے ہوئے اس عنوان کو کھولنے کی سائی کی ہے یقیناً یہ ایک طرح سے ابتدائیہ اور بہت جاندار جزاک اللہ خیر اور شر یہ دونوں طاقتیں ایسی طاقتیں ہیں جن کا پیدا کرنے والا رب جلال ہے بے شک اور اللہ رب العزت نے جب انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا تو پھر انسان خیر اور شر دونوں طاقتوں کو اٹھانے والا اور بیک وقت دونوں کا حامل ہے بالکل جی کہ دونوں کے درمیان دونوں جو طاقتیں ہیں وہ انسان کے پاس ایک ہی وقت میں موجود رہتی جی ہیں بالکل جی اور پھر جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے تو کبھی وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے امتحان بنتا ہے اور کبھی شر جو ہے اسے منزل کی جانب جانے سے روکتی ہے ٹھیک ہے اب اس خیر اور شر کا جو ایک وسیع مفہوم ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں ایک تو وہی ہے جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انعامات دیے اور دوسری طرف جو ہے فخر میں مبتلا کیا تو دونوں صورتیں موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس خیر اور شرف میں شر میں یہ فلسفہ بھی موجود ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو روح کی پاکیزگی دی اور پھر دوسری جو ہے جو نفس کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیا اس میں وہ کس اعتبار سے کامیاب ہوتا اچھا پھر یہ دیکھیے کہ کبھی جو روح ہے جو اس کی جو پاکیزگی ہے وہ روح کی پاکیزگی میں جب تفاخر پیدا ہو جائے تو وہ آزمائش بن جائے کبھی اس نفس کے بہکاوے میں آ کر نفس کے پیچھے چلنے پر انسان جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے جس کو آپ عمل کا شر کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے پھر قرآن نے جتنی بھی آزمائشیں ذکر کی ہیں ان تمام کا تعلق انہی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے یا تو روح کے ساتھ ہے یا پھر نفس کے ساتھ بالکل بشئی ام من الخوفی نمبر ایک ول جو نقص من الموال وال کی محبت فطرتی طور پر انسان کے اللہ رب العزت نے مزاج میں رکھی है है وہ کسی چیز کا نقصان نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس آ جائے دوبارہ کہیں اور جائے نہ بالکل. یہ بھوک اور خوف کی کیفیت کا عالم یہ ہے اللہ من جو من خوف قریش والوں کے جب تذکرے کیے تو وہاں پر بھی انہی دو آزمائشوں کا تذکرہ اچھا یہاں جو لفظ ہے فطنا کا ون لو کم بشر خیری و الفطرہ یا فطرہ کے yeah ساتھ جو ہم آپ کی آزمائش کرتے ہیں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو قرآن میں آزمائش کے لیے استعمال ہم ہم ہوا ہو اس کے لیے ابتدا ابتلا کا لفظ استعمال ہوا بلا کا لفظ استعمال ہوا یہ فترہ کا لفظ ہے توحیز کا لفظ موجود ہے اور دیگر بھی الفاظ مفاہیم کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن یہاں یہ بات میں کرنا چاہتا قرآنی پہلو کے اعتبار سے کہ جب کبھی بھی خیر اور شر کی بات قرآن مجید فرقان حمید نے کی ہے تو پھر اس خیر اور شر کے جو نتائج اور سمرات ہیں اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کیا کیٹاگوریکل یعنی اگر آپ نے کسی خیر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کو جو عنوان دیا ہے وہ شکر کا دیا اور اسی کے عکس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر شر کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر صبر آ رہا ہے وہ تو صبری واس و ایک طرف صبر ہے تو دوسری طرف شکر کرنے والے رحمت کرنے والوں پر جو ہے جو کیفیت ہے اس کو قائم کیا گیا یہاں خلاصہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمی انسانیت کی تخلیق کے بعد یہ دونوں طاقتیں بیک وقت اسے عطا کی اور یہ دونوں کا حامل ہو کر ہی اشرف المخلوقات ہوا کہ وہ جب اچھائی کی جانب جائے مرائی اسے روکے हुँ. اور اچھائی میں جب وہ کمال کے جانب جائے تو وہی آزمائش کبھی اس کے لیے بن جائے اور وہ اپنے اس منزل کی جانب جاتے جاتے, جاتے رک جائے یہ سارا تصور اور فلسفہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید خیر اور شرکا
2: کرتے ہیں جو خیر و شرک کا تصور ہے وہ ذرا دوں کو بتائیے مثال کے طور پہ میں ایک بہت عام سی بات سوال میں پٹھان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہم پہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظور ہوتا ہے اور نعمتیں کسی بھی طرح کی مال سے لے کے اولاد گھر باہر اسٹیٹس طاقت قوت عزت حسن و جمال صحت اس سب کچھ ملا لیجیے یہ آزمائش کیسے ہیں کیونکہ قرآن ایک کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں آزمائش بھی ہیں. دوسری طرف یہ جو شر ہے یہ کیا ہے یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم احادیث کے مفاہم میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص سے اس کے پاس ساری ریسورسز موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ شر سے بچ گیا تو کیا یہ یہ وہ شر ہے کہ جہاں پر
1: آزمائش سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام وسلم رسول کریم اما بعد بنیادی طور پر آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ خیر اور شر اور صبر و شکر کا ایک نیا فلسفہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہے <سلام> انشاءاللہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکھ تکلیف رنج اور مصیبت یہی آزمائش ہے <سلام> لیکن آج جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام عنوان بنایا گیا وہاں اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت اس کی تشریح ارشاد فرما دی ہے کہ بِالشَرِّ جس طرح یہ مصیبت، رنج، ہے اسی طرح مال و دولت بھی آزمائش ہے صحیح راحت اور سکون بھی تمہارے لیے آزمائش ہے آپ یہی طریقہ کار سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ خلق المتا والحیات حیات لیبلوکم यानी हमारी जिंदगी भी आजमाइश है और हमारा मरना भी आज पूरा हाँ, सफर हाँ, ये पूरा का पूरा सफर इस दुनिया में हमारा रहना ये इम्तिहान गाह है और इम्तिहान में इम्तिहान गाह में क्या होता है टेस्ट ही तो होते हैं ना और इंसान टेंशन में ही होता है और ये <laughs> टेस्ट क्यों होते हैं असल में टेस्ट होते हैं इसलिए دھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکتے ہیں حق सही. اور باطل میں فرق واضح کیا جا سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے بھی دین کے حقائق کو واضح فرمایا اپنے اقوال کی ذریعے بھی صحابہ کرام کی بہترین बता تربیت فرمائی یہ جو خیر اور شر کی بات ہم کر رہے ہیں ہے۔ خیر بھلائی کا اشتہار ہے اور شر برائی کا اشتہار ہے بالکل لیکن है. آج جس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ خیر ہے آسائشیں اور شر سے مراد تنگی اور عسرت ہے پریشانی ہے یہاں ہم جو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے دیکھنے والوں کو یہاں ہم شر سے مراد شیتانی طاقتوں کا بھی نہیں لے رہے پہ ہم اس کو تھوڑا سا جو نارمل اس کا سینس یہاں پر بنیاد ڈیفائن ہو رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یعنی خیر خیر ہی خیر ہے جب وہ شر سے آزمائے جائے تب بھی خیر ہی خیر ہے فرمایا اللہ کیسے کہا جب رحمتیں ملتی ہیں تو رب کا شکر ادا کرتا ہے اور جب وہ دینے والا رحمتیں واپس لے لیتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے شکایت نہیں کرتا شکوا نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا نہیں مچاتا بلکہ کہتا ہے کہ دینے والا بھی وہ ہے لینے والا وہ اللہ کا شکر ہے اس نے لے لیا تو مولا تیری مرضی عطا تھی نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی چبے نا مومن کو تو وہ کانٹا چبنا بھی اس کے حق میں بہتر, بہتر ہے بظاہر تو تکلیف ہوئی हुँ. لیکن فرما یہ دنیا کی تکلیف اسے آخرت کی تکلیف سے فرما اس پر جو جو تکلیف ہوئی اس پر جو سبر کیا کہا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا वा, 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 اور اگر پہلے سے گناہوں سے بچا ہوا تھا کے درجات بلند ہو سکے اسی طریقے سے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ نعمت میسر ہوتے ہوئے شر سے بچنا हुँ. جیسے دوست اخباب کا ایک ایسا ہے جس میں آپ کے پاس کچھ ساتھی ایسے ہیں جو شر کی طرف مائل بالکل ہیں بالکل آپ اس کیفیت کے اندر ہوتے ہوئے بھی کہ آپ چاہیں تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں لیکن آپ نہیں جا رہے کو ابھی کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو آپ نے بڑی آزمائش ہمارے لیے بالکل تو یہ اتنی بڑی آزمائش ہے ایک طرح سے خیر بھی ہے اور پھر دوسری طرف سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہوگی کہ اس کے اندر جو شر ہے ہم قدرت رکھنے کے باوجود اس کے اندر ملوث نہیں یعنی ہو
2: کمرہ بند ہے وائی فائی موجود ہے کمبل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شر موجود ہے آزمائش ہے اس سے آزمائش آپ نکل
1: گئے اس، اس سے ہم نکل گئے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ والی بھی آزمائش کہ کچھ لوگوں کو دے کر آزمایا اور کچھ سے نعمتیں لیں تو اللہ رب العزت نے لے کر بھی آزما تو حضور علی سلاۃ وسلام نے یہاں صحابہ کرام کی ایسی ہی تربیت فرمائی جب نعمتیں مل رہی ہیں حضرت سعیدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قول ہے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا تو ہم نے صبر کیا لیکن جب ہمیں راحتیں آسانی ملی تو ہم حق شکر ادا نہ کر سکے اسی طرح, طرح مولۂ کائنات بھی فرماتے کہتے ہیں, ہیں کہ حق کے صبر ادا کرنا مصیبت کے ساتھ صبر کرنا یہ تو آسان ہے لیکن نعمت کے ساتھ حق کے شکر ادا کرنا یہ انتہائی مشکل ترین ہے جو کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعمت میرے لیے نعمت بن کرائی حقیقی طور پر یا رب سے دوری کا سبب تو یہ خیر اور شر کا یہ والا جو مفہوم میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ صرف تنگی پریشانی ہی آزمائش نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی فراوانی بھی ہمارے لئے آزمائش بن سکتی ہے بات آگے بڑھا تیمتی شاہب آپ بھی بتائیے کہ جیسا کہ
2: قرآن میں ایک جگہ پہ جس کا مفہوم سورہ حجرات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمہارے لیے شر ہو اور تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر اور جیسے سور فجر میں بھی پندرہویں اور سولہویں آیت میں بھی جو ہے نعمتوں م... کا تسکر اور اس حوالے سے آزمائش کی بات آتی ہے اور جا بجا قرآن میں ذرا بتائیے لوگوں کو کہ صاحب یہ جو ہمارے تصور ہے خیر اور شر کا یہ کیا ہے اور آزمائش بنتا
4: کیسے دیکھیں انسان جو ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے ٹھیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے ٹھیک ہے رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لا کر آہستہ آہستہ درجۂ کمال پر پہنچا دیں اللہ, اللہ تعالیٰ عدم سے جب وجود میں کسی شے کو لاتا ہے تب بھی اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے سبحان اللہ اور اس کو اس شے کو اس کے کمال نوعی تک پہنچانا بھی اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا سبحان اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مخلوق پیدا فرمائی حیوانات پیدا فرمائے ان کی فقط ضرورت جسمانی ضرورت ہے ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے جسم بڑا ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار لیکن انسان میرا جسم نہیں ہے بلکہ وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے اس کے کمال نوعی تک پہنچانے کے لیے اس کی جسمانی ضرورت کو پورا فرماتا ہے हु وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم بالوحی کے ذریعے اور نبی کا واسطہ مقرر کر کے اس کی روحانی بالکل اور اس کی روحانی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اب اس کے لیے انسان میں ایمان کی مضبوطی کا پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے جو ابتدا ہی سے تربیت کا تقاضا کرتا ہے آپ نے جس آیت مقدسہ کا ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کہ ایسا ان تکر شعی ان بہو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو ایسا ان تحبو شعیع شر لکو. اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کو محبوب رکھو اور وہ تمہارے لیے شر ہو وہ اللہ یا عالم ان تم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری پرواز کیا ہے صحیح تمہاری جو حدود ہے تمہارا علم جو ہے تمہاری وسعت جو ہے وہ کیا ہے کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو خیر اور شر کا خالق ہے بے شک تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے علم ہی کی نفی فرما دی کہ تم جانتے ہی نہیں ہو بالکل اللہ علم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے hmm. تو تم جس چیز کو بیس بنا رہے ہو اس بیس ہی کو اللہ تعالیٰ نے جب نکال لیا تو جب بنیاد نکل گئی تو عمارت تو دھڑام سے نیچے اس کا نا. مطلب hmm. یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو سرینڈر ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرنا پڑے گا اور یہ آزمائش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ عمل انسان اذا ما کہ انسان کے جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرماتا ہے آزمائش میں اور اسے نعمتیں دیتا ہے جا اور منصب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عظمت دی اکرام سے نوازا عزت دی وہ اما ادا امبطلا فقدرا رسکو فیقول اور جب اللہ تبارک و اسے آزماتا ہے اور کچھ تنگی رزق میں مبتلا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا اللہ تعالیٰ کلّہ ہرگز ایسا نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ یہ نعمت کا ملنا اور مصیبت میں مبتلا ہونا یہ کوئی نعمت کا ملنا جو ہے وہ تمہاری عظمت پر دلالت کرتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہونا یہ تمہارے جو ہے نقص پر دلالت کرتا ہرگز نہیں ہم نے تو ایت کی ابتدا میں کہا اما ایدا مبتلا ہو ہم نے تو دونوں کو ابتلا بنایا ہے چاہے نعمت دیں یا تنگی کے رسک میں مبتلا کریں یہ تو تمہارا اپنا سٹینڈرڈ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اکرمن اور اهانن یہ تمہارا خود صافتا سٹینڈرڈ ہے ہم نے اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنایا بلکہ ہم نے سٹینڈرڈ بنایا ہے ان اکرمکم عند الله اقا آہا سبحان اللہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ سبحان, سبحان اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال کرم اور فضل کے تحت ہر انسان کو برابر ایک موقع فراہم کیا ہے اور سننے کا پورا موقع دیا ہے کہ اب تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے ان خیر و شر کی آزمائشوں پر پورا اتر کر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ
2: کو اچھا ایک بات بتائیے ورتصاب جیسے آج ہمارے ہاں تو شر شر پھیلا ہوا ہے چاروں طرف یعنی نگاہ کھولنے سے لے کے جو جب نگاہ اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہاں سے جو شر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر بات بہت آگے تک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قدم قدم پہ دنیا میں آزمائش ہے نگاہ کھولنے سے لے کر جو ہے وہ ہر عمل تک آزمائشی آزمائش نظر آ رہی ہے
4: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے لکت خلق نل انسان فیق کا بد ہم نے انسان کو آزمائش و ہی میں پیدا کیا تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے رحم میں رہتا ہے تو کتنی تنگی میں وہ, وہ وقت گزار رہا ہو ایسا ہی ہے ہی پھر جب پیدائش تو اس وقت بچے کو بھی ایک تکلیف ایک نو کی تکلیف محسوس ہوتی ہے پھر دودھ کا چھوٹنا دودھ کا پینا یہ ایک نو کی تکلیف ہے پھر قصبے معاش اور پھر پوری زندگی گزارنا اور پھر موت سے دوچار ہو جانا کل نفس آئے قت الموت جیسا کہ یہ آیت مقدسہ کا ایک جز ہے جس جی. پر ہم کلام کر رہے ہیں جی. تو یہ ساری آزمائشوں سے وہ گزرتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اجباری فیصلے کے ذریعے کہ کون کہاں پیدا ہوگا کس گھر میں پیدا ہوگا یہ بچہ کسی ماں کے کسی باپ کے سپرد کر دیا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں ددین امن کو انفسکم و اہلی کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور یہ پتھر پتھر تربیت کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تربیت ہوگی تو ایمان مضبوط ہو جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالی کی ذات پاک پر توقل ہوگا हुँ. اور پھر وہی اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اس آیت مقدسہ میں آخر میں فرمایا وہ الینا ترجاؤن ہماری ہی طرف لوٹو گے हुँ. تو جب آزمائش ہوتی ہے تو دیر از ریزلٹ یعنی جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ تو نکلتا ہے الینا ترجاؤن سے اس طرف اشارہ ہے کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے اگر بے صبری کا مظاہرہ کرو گے اور ناشکری کا مظاہرہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری بارگاہ میں لوٹو گے ٹھیک ہے تو پھر اس کا
2: انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے تم نے بویا تھا بالکل ٹھیک اچھا ابھی بتائیے علامہ کام صاحب کہ آزمائش بنیادی طور پر کیا ہے یعنی ایک بڑا عام سا سوال ہے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ خیر بھی ملی بھی ہے شر بھی سامنے ہے اور خیر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں شر موجود بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ آزمائش کیا وہ ذرا بتائیے لوگوں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے قبلا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ اسٹینڈرڈز ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ لیں کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی آسودگی میں ہے راحت میں ہے اس پر تو خیر ہی خیر ہے کسی بیچارے کو فقر میں مبتلا دیکھیں مفلسی میں دیکھیں تو ہم نے ہی اپنا ایک معیار بنا لیا ہے کہ اسے آزمائش میں مبتلا نہیں بالکل یہ سٹینڈرڈ کسی طور پر بھی درست نہیں چونکہ ہم خود ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر کوئی جو ہے نا ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو مفلس ہے لاچار ہے لیکن اسی مفلسی میں اللہ رب العزت نے اس کی آکبت کو سنہرا بنا دیا ہے اس کی آکبت کو خوبصورت بنا دیا ہے है. تو یہ فقر اس کے لیے کل اجر کا ذریعہ بن جائے تو یہی تو اس کی کامیابی ہے हुँ. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا हुँ. جو دین ہے جو رب سوجلال کے ساتھ جو وابستگی ہے بیسک جو تھیم ہے اس آزمائش کی وہ یہی ہے اچھا جیسے جیسے انسان قرب کی منازل کو تیہ کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی آزمائشوں میں اضافہ ہوتا چلا हुँ جاتا ہے۔ ہمیں انبیاء اور رسول کی ہستیہ نظر آتی ہیں۔ بطور خاص حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اللہ اور دل پھر دل اس کے بعد درجہ بدرجہ مقربین۔ آگے جو حضور نے بات ارشاد فرمائی وہ بہت انتہائی اہمیت کی عامل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی ازمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی اللہ ہے وہ دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ ہوتی اللہ, اللہ جتنا اللہ اللہ وہ کمزور ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے آزمائش کم اب جو ہم سوچ رہے ہیں حضور علی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس کا عکس اور اس کا اپوزٹ ذکر فرماتے ہیں اور پھر آقا کیائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آزمائش پر وہ صبر کرتے کرتے زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا اللہ ہی اللہ
2: جیسے وہ مجھے یاد ا گئی حدیث پاک اور یہ بات اپ کی جو میں نے خطا کلام کیا میں یہاں سے کنٹینیو کرواؤں سے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت فرماتا ہوں <تصفح> سرکار نے جو ہے رخر جو ہے وہ اس طرف کیا پھر اس نے عرض کیا پھر عرض کیا یعنی میں میں عرض کر رہا ہوں آخر میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب فقر و فاقہ کے جی. جیسے تیار ہو جا جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے ایسے تیری طرف فقر و فاقہ آئے گا جی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے جو جی. جس طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں اسی اعتبار سے آزمائشیں بڑھتی ہیں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں محمد حسن صاحب ڈیرا اشماعیل خان سے ہمارے صاحب السلام علیکم وعلیکم
4: السلام جناب خیر
2: ہے علیکم الحمدللہ. بہت خیر ہے ماشاء آپ بتائیں آپ کیسے ٹھیک ہیں ٹھیک جی. خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک میرا سوال سر کی یہ ہے کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیکی اور برائی کرنے میں انسان کو کتنا اس حاصل ہے حالانکہ اسباب تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اچھا یہ اس یہ سوال کر لیتے ہیں کہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اس سوال پہ جو ہے کامنٹ کیا آنا چاہیے علامہ صاحب کا کہ نیکی اور برائی میں انسان کا اختیار کتنا ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نازن کرام آئیے آپ ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں حاضر ہوتے ہیں درود پاک کا نظرانہ انتہائی ادب سے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم یہ اکرام اہل بیت اطہار اور یہ اکرام پہ آزمائشیں کس قسم کی آئیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا تین افراد کا پھر واقعہ ہے لیکن واقعہ بڑا کم حال ہے درود پاک
0: وسعید وسیع دتی نا فاطمہ وسیع دتی نا زین و صحبہ و وسعید و سیلاسل واللي على سيدنا مولانا محمد
1: وعلى
0: سيدنا علي يم وسيدتنا فاطمه وسيداتها زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بال وس
2: خوشمدید خواتین و حضرات ناظر کرام موضوع ہے انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش بڑا ہی کمال موضوع ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اب جس مرحلے پہ ہمیں اس میں بہت سی اور باتیں آپ کو بتانی ہے لیکن ایک واقعہ میں تین افراد کا آپ کے سامنے پیش کراؤں حضرت توجہ سے سنیں اس میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ خیر کے ذریعے سے آزمائش ہے اور دو اخاص ایسے ہیں جن سے شر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب حضی اللہ تعالیٰ عرماتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ زمانے میں تین شخص کہیں جا رہے تھے جب رات ہوئی تو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک امال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا کریں چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و ایال کو پانی پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خادموں کو ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا آیا میں نے نہ تو انہیں جگانہ مناسب سمجھا اور نہیں ان سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دینا پسند کیا یہاں تک کہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا کھڑا رہا جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما اس دعا سے چٹان تھوڑی سی ناظری گئی لیکن ابھی اتنی جگہ بنی کہ وہ نکل سکتے پھر دوسرے نے کہا کہ اللہ مجھے میرے چچا کی بیچی لوگوں میں زیادہ مہ تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے شدید مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اسے اس شدید محبت کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا اس نے انکار کر دیا پھر وہ کہت میں مبتلا ہو گئی میرے پاس آئی میں نے ایک شرط رکھی کہ ایک سو بیس دینار جو تیری خواہش ہے میں تجھے دے دوں گا یعنی تیری پریشانی دور کر دوں گا لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر یعنی وہ مجبور تھی میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئی لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو وہ رقم دے کے بھی اسے پہنچا دیا اس کی جگہ پہ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تیرے خوف کے مارے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی وجہ سے تو میں اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. چٹان اور تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل پائے اب تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری دے دی لیکن ان میں سے ایک مزدور کی اجرت جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا میں نے وہ تجارت میں لگا دی اس سے رقم بڑھتی رہی کچھ عرصے بعد وہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دے میں نے کہا کہ یہ اونٹ یہ گائیں یہ بکریاں غلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہی ہیں اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا کہ میں مزاق نہیں کر رہا یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے بس چٹان ہٹ گئی اور تینوں جو ہیں وہ باہر نکل گئے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے اب ناظرین اس میں ایک آزمائی جو پہلے شخص کی ہے جس نے دعا کی وہ خیر کے ذریعے سے ہے لیکن دو ایسے تھے جن کو برائی میسر تھی کر سکتے تھے وہ برائی وہ عورت کے ساتھ بھی انسان اپنا منہ کالا کر سکتا تھا اور وہ اس کے پیسے بھی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی حساب نہیں تھا لیکن اس آزمائی سے وہ دونوں نکلے یہی بنیادی مداعع آج کہ خیر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے انسان کو اور شر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اچھا جی بات آپ کی ڈس کنٹینیو ہوئی تھی وہیں سے آزمائش کے حوالے سے۔ جی وہ آزمائش کے اعتبار
3: سے یہی کہ دین میں جتنا انسان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے آزمائشیں اتنی زیادہ اور دین میں نبیوں سے زیادہ کون مضبوط اور پختہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ایک روایت بیان کر متفق علیہ حدیث۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور کہتے ہیں اب میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے حضور علی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم بیان فرما رہے ہوں اللہ کہتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم ایک نبی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کی امت نے ان پر اتنا زیادہ جو ہے مسالم ڈھائے اتنا زیادہ ان پر جو ہے تکالیف ڈالیں کہ وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے باری تعالیٰ میری امت پر رحم فرما اللہ, تا اللہ تا یعنی نبیوں پر ایسے ایسے بھی آزمائشیں آئی ہیں لیکن ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو درجات بلند فرماتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں یہ ایک حضور علی علیہ السلام کا فرمان ابو مساشری کہتے ہیں کہ جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے یعنی بچہ جی نومولود جی ہے اس کی وفات ہوتی ہم ہم ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کیا تم نے اس کے بچے کی روح کب جی باری تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کی کہا تم نے ان کے دل کا سمر قبض کر لیا کہا اس آزمائش پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا فرمایا رب زلجلال فرماتا ہے کہ حال میں بھی انہوں نے میرا شکر ادا کیا ہے میری تسبیح بیان کی ہے ان کے لیے جنت میں محل بنا دو اللہ فرمایا کہ اس کا نام بیت الحمد رکھ اللہ آزمائشوں میں صبر جو ہے اور نعمتوں پر شکر جو ہے اللہ اور بلد کی بارگاہ میں درجات کی کا ये دی ये موضوع
2: موضوع ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی اس میں ظاہر ہے اگر انسان نے جو ہے انسان کو خیر ادا کی ہے تو اس میں وہ خیر میں کس انداز سے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک نے ابتدا میں مبتلا کیا مصیبتوں کا نظور فرمایا تو اس میں وہ کیسے جو صبر کرتا ہے اچھا اب اس میں سوال یہ بنتا ہے صاحب کہ انبیاء کرام علیہ السلام صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ بیت اطہار کی بات آتی ہے الیہ کرام کی بات آتی ہے تو یہ جو درجہ بہ درجہ ایک ہمیں جو ہے مصیبتوں کا آزمائشوں کا نزور نظر آتا ہے ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب وہاں دیکھتے ہیں تو صورت حال بالکل مختلف
1: الرحمن اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول ال بلا شبہ آپ نے بہت اہم بات فرمائی علامہ صاحب نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش ہے وہ انبیاء کرام پر ہی آتی بالکل ہے بالکل یہاں ہمارے لیے بھی ایک اصل میں روشنی یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت اگر کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہو گئے ہم پہ تو آسانیاں آسانیاں نہیں چاہیے اللہ 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 اور ایسی صورت میں اگر کوئی آزمائش اللہ رب العزت کی جانب سے آ جائے تو ہم فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ اللہ خوش اللہ اللہ ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی پریشانی یعنی ہماری اللہ نماز, اللہ نماز, نماز اللہ کیا نماز ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑے نمازی ہمیں کہ جن کی اولاد کی طرف سے ان کو آزمایا گیا ان کے نفس کی طرف سے ان کو آزمایا گیا کہ آگ میں ان کو ڈالنے کا حکم کر دیا گیا اولاد سے ان کو دور کر دیا گیا بیوی سے ان کو دور کر دیا گیا اتنی ساری آزمائ محبتوں کے امتحان ہوگا ہی تاکہ پتا چلے جوتا نہیں ہوگی اور پھر کی کہ یہ مقام ملا کہ اللہ, 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 اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے بندے کا خاص طور پہ ذکر کرے جب تکلیف پہنچی تو رب کو پکارا لوگوں سے شکوہ نہیں کیا حضرت کی تکلیف دیکھے ہزاروں سال تبلیغ کر رہے ہیں لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے مگر آپ صبر بارہ افراد ٹوٹل نے اس پہ صبر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پھر اس کے بعد باہر نکلے محبوبوں کی اتنی آزمائش اور جو پھر محبوبوں سے محبوب ہیں جو سردارو الانبیاء ہیں یعقوب علیہ سلام حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے سے جدا کر دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے مصر کے بازاروں میں بکوائے گئے نہ کردہ گناہوں پر جیل میں ڈالے گئے اور پھر اللہ है. ابوزت نے بادشاہ کو بنایا حضرت خضر علیہ السلام کا کی جو آزمائش رہی حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات کا ذکر فرما رہے ہیں یہ ساری کی ساری جو تسلسل اور کڑی ہے ساری کی ساری ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو محبوب ہوا کرتی ان کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی حضور نے فرمایا کہ امبیا تو آزمائے گئے مگر سب سے زیادہ جو آزمائش آئی وہ مجھ پر آئی چونکہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی آزمائش دیکھیں مکہ مکرمہ میں دیکھیں پتھر آپ پر برسایا جا رہا ہے شائف کے اندر کانٹے آپ کی راہ میں بچائے جا رہے ہیں آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود آپ نے کسی کے لیے دعائیں زحمت نہیں بلکہ دعائیں رحمت فرمائی حضور علیہ سلاۃ وسلام کے اصحاب کو کوڑے مارے جا رہے ہیں لٹایا جا رہا ہے مگر شکوے کی کوئی بات زبان پر نہیں آئی جا رہی ہے اور پھر صبر اور محبت کے جس طرح ذکر کیے کہ جس کو جتنی زیادہ محبت اور جتنا قرق اتنا امتحان اس امتحان کا عروج ہمیں تو وہ ہے جن کے قدموں سے کئی مرتبہ پانی کے چشمے جاری فرمائے اللہ اللہ مگر ابتلا ہے کہ بھوکے پیاسے لیکن ہیں لیکن شکوا نہیں ہے شکوا نہیں ہے زبان پر کہ آسمان سے پانی برس سکتا ہے مگر شکوا نہیں ہے زبان پر اولاد قتل کر دی گئی بچے قتل کر دیے گئے بھائی قتل کر دیئے گئے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے نٹا دیے سب کچھ اللہ, اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور پھر یہی نور اولیاء کاملین میں ہمیں نظر اتا ہے حضور غوث اعظم صحابہ
2: کرام کو آپ دیکھیں نا وہ کتنی کی آزمائشوں سے گزرے اور پھر اولیاء کرام بات یہ کہ یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس عروج پہ خیر
1: دی گئی جو ہےزم اور مرتبے ایسی کو مطلب ایسی ٹکسال ہے جو اس میں ڈھل گیا پھر ایسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا ایسا ہی سب سے بلند والا منصب پہ فائد نظر آتے ہیں کاملین نے جب یہ نور حاصل کیا حدور سعید آدم ایک طرف تو ان کی شان یہ کہ زندہ کر دیا کرتے ہیں اور ایک طرف وہ ایام بھی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے محبوب پر جب فائز ہے شکوا نہیں
2: کیوں سمجھ لیجیے جتنی بھی ہستیوں کا یہ وہ ہستیاں سے لے کر بھی آزمایا نے دیکھیں یہ
4: تقدیر کا مسئلہ ہے اور نہ تو انسان بالکل مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل ہے ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں کتنا مختار ہوں اور کتنا مجبور ہوں تو فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھایا دوسرا اٹھا دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا اللہ, اللہ بس یہی تیرا اختیار اور تیرا مجبور ہونا اللہ تعالیٰ کے بعض اجباری فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنا رسک حاصل کرے گا کس سے نکاح ہوگا کتنے بچے ہوں گے اس میں انسان کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے کتنا رسک اسے ملے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو مکلف فرمایا لا یکلف اللہ نب صلی اللہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا تو مکلف فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے پھر انبیاء یہ کہ رام علیہم کا بھیجنا اور اپنی ہدایت کاملہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دینا جو ہے یہ ہمارے مکلف ہونے کی دلیل ہے اور پھر ہمارے عمل کے نتیجے میں جو ہمارے اپنے قصب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خلق تو اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خلق کی نسبت اپنی ذات پاک کی طرف کی اور ہمارے طرف نسبت کی بیماسبت عیدی کم hmm. کہ وہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا تو hmm. کچھ نہ کچھ اختیار مانا ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اچھے کردار کی صورت میں hmm. ہمیں اچھا بدلہ دیا جاتا ہے اور برے کردار کی صورت میں ہمیں برا بدلہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے ورنہ اگر سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے حقیقت اسی کے ارادے کار فرمائے لیکن اگر بندے کو کسب کا بھی اختیار نہیں ہے اگر ارادے کا بھی اختیار نہیں ہے تو جزا اور سزا کا نظام بیکار ہے پھر تو جہنم میں جانے والا یہ اعتراض کرے گا کہ بھائی یہ تو سب اللہ ہی کر ठीक رہا تھا تو پھر میں جہنم میں کیوں نہیں تم اپنے ارادے اور قصب کی سے یہاں تک پہنچے اور تقدیر کا معاملہ کہ جو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور اس سے سرے بوں انحراف نہیں ہو سکتا جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور علم کامل کے ذریعے سے نگاہ فرمائے اور جو کچھ وہ مستقبل میں کرنے والا تھا اس قادر مطلق نے لکھ دیا تو اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ جو وہ مستقبل میں کرنے والا تھا وہ اس نے اچھا ایک بات, کیا بات, بات کیا ہے ایک
2: شخص ہے اس کے پاس پاور ہے بھرپور پاور ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتھارٹی ہے سائننگ ہے کہ ایک ایک صرف ایک قلم کی جمبش سے جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے جو ادھر ادھر کر سکتا ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ طاقت ہے قوت ہے کرسی موجود ہے لیکن یہ کتنی بڑی آزمائش ہے ذرا اس اس بات کو سمجھیے گا کہ صرف ایک سگنیچر سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ اس شر کی آزمائش سے نکل جاتا ہے یہ کیسی بات ہے بارے پر تھوڑا
4: دیکھیں یہ جو منصب حاصل ہوتا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ حب ال شہبات ابن نسا الآآخر کثیر چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو بنا سوار کر مزین کر کے رکھ دیا اس میں یہ منصب اور اقتدار جو ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ نے ان چیزوں میں کشش رکھی ہے اٹریکشن رکھی ہے اور دوسری جانب ذات باری تعالی ہے کسی شاعر نے کہا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے آहा آहा اللہ تعالیٰ اب ملاحظہ فر رہا ہے کہ آहा آہा آہा یہ جاتا کہاں پر اچھی بات ہے تو اب یہ جب منصب اور اقتدار انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ذات واشریک اسے ملاحظہ فرما رہی ہے جو جب چاہے اس کی گرفت کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیو پروسیس ذکر کیا قرآن عظیب میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا تو فرمایا ادب طلا ابراہیم رب کہ جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلیمات کے ذریعے سے آزمایا تو بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے یا اگر دے کر آزمانا ہے اور لے کر بھی آزمانا ہے تو دے دے کر آزمائے لے لے کر نہ آزمائے تو یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے انتحان لینے चीक والا चीक وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے انتحان لیتا یہاں اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش کے ذریعے سے تو اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے ربوبیت کس کو کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ درجائے کمال پر پہنچانا تو تمہیں جو آزمارہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ جی. تعالیٰ تمہیں درجائے کمال
2: پر پہنچا رہا ہوتا بالکل ٹھیک ہے مختصر کومنٹ بتائیے کہ آج, آج کے اس دور میں ریلیٹ کر کے ذرا بات کو کیجئے کہ آپ کے پاس بہت ساری سہولتیں موجود ہیں نعمتیں موجود ہیں اب آزمائش سے کیسے بچیں اور شراب کے سامنے بکھرا ہوا
3: ہے بکھرا کوئی تو یہ کل اللہ رب رزت کی بارگاہ میں جواب دہی کا ایک خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ شخص مرنے لگا اس نے بچوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راگ بنا کے اڑا دینا
2: ایسے
3: ہی کیا گیا جب ویسا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرا جہاں جہاں ان کو جمع کیا جمع है। 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 ہو گیا ہاں بھائی اس عمل پہ تمہیں کس بات نے مجبور کیا ربی خشیتوں کا تیری خشیت نے ربال نے فرمایا کہ خوف ہے میری خشیت ہے فرشت تمہیں گواہ بنا رہے بخش اور مفرت کر دی تو یہ جو عقیدۂ آخرت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو فلسفہ صرف اللہ رب العزت نے مسلمان کو صاحب ایمان کو عطا کیا ہے یہ بڑے سی بڑے امتحان میں بھی اسے کامیابی کی منزل تک پہنچایا بالکل ٹھیک
1: ہے جی کیا کہنا چاہیں گے آخر میں پیغام میں <س deprived> کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھی ہمارا ایمان اس کی صفات پر بھی ہمارا ایمانسی ایک مصیبتوں میں آزمائشوں سے ہمیں نکالنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے وہیں یہ بات بھی ہمیں اس وقت فیصلہ کرنے میں آسانی اور سہولت فراہم کر سکتی ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا میرا رب سن بھی رہا ہے اور میرا رب دیکھ بھی رہا اگر یہ کیفیت اپنے اوپر غالب کروں یہ مراقب اپنے غالب تو ان ہر شر سے محفوظ رہیں گے اور خیر کی طرف دوڑے دو سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ جی جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے
4: جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کو مومن کی صفت سے تعبیر فرمایا ایمان لانے والا مان لینے والا تو مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے वा تمہارا वा مددگار ہے تمہارا حامی ہے وہ ظالم نہیں ہے تو اب اس کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اگر مومن ہے تو وہ کہے گا کہ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا دوست ہے تو اگر آسائش آ تب بھی دوستی کا ثبوت ہے اسی کا اظہار ہے اور واقع. اگر آزمائی شاہی تب بھی وہ دوست ہی ہے تو یہ ایمان اے کامل حاصل ہو تو الطافست کہ میرا ساقی میرے پیمانے میں جو بھی ڈالا وہ لطف ہی لطف کرم ہے
2: بھائی سبحان اللہ جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے تو شاخرت بنائے جاتے جاتے میں چاہتا ہوں صاحب اس وقت بہت ظاہر ہے تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بہت دس بست کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا آپ کو مال دیا ہے آپ کو دولت دیا ہے آپ کو حسن جمال دیا ہے آپ کو اولادیں دی ہیں آپ کو گھر بار دیا ہے آپ کو ماں باپ دیئے آپ کو سٹیٹس دیا ہے آپ کو کرسی دی ہے آپ کو طاقت دی ہے آپ کو منصب دیا ہے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کو مختار بنایا ہے آپ کو پیار دی ہے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس نعمت کی جو مطلب نازمین آزمائش ہے نا وہ شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب انسان جو ہے ان نعمتوں کو اپنی جانب جو ہے موڑ لیتا ہے کہ سب میری وجہ سے لیکن جب یہ منجانب اللہ ہو جاتی ہیں تو اس کا پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اب اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے اور پھر شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کو راضی کرنا شروع کرتا ہے تو آزمائش سے بچیں گے اس وقت جب ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور جب مصیبت نازل ہو جائے تو یاد رکھیے کہ ما اسابکم بمصیبۃ فبما کسبت ایدیکم وجعفون کثیر کہ تم پر جو پریشانیاں اتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت سی تو ہم نے معاف فرما دی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں کہ اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان آزمائشوں سے نکال دے اور تیسری بات کہ یہ جو شر کا معاملہ ہے دنیا بکھری پڑی ہے صاحب اپنی زلفوں کا سیر کرنے کے لیے پیمانہ آپ نے سیٹ کرنا ہے آپ جلوت میں کتنے ہی نمازی بن جائیں نیک بن جائیں حاجی بن جائیں لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں آپ کا رب ہوتا ہے یقیناً جلوت میں بھی رب ہوتا ہے لیکن خلوت میں اور کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ کا رب ضرور ہوتا ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے آپ اس شر میں اس آزمائش سے آپ نے کیسے نکلنا ہے پیمانہ آپ نے بنانا ہے بس یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں سے انسان نکل جاتا ہے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے آئیے جناب کتاب و شفا کی جانب آپ کو لئے چلتے ہیں رسک میں برکت کا عمل رسک میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ ہی. برکت اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے عزت سادی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے اور بڑا کمال قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں آج کا مضمون انسان کی خیر شر کے ساتھ آزمائش آپ ضرور پڑھیے گا اور بچوں کو ضرور پڑھو ٹوئٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے یو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے ضرور کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ اخر میں مل کے نارا لگائیں گے بابنگے دوہل نارا لگائیں گے لیکن اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یوم من وحدکم حتى اكونا حب الیہ موالدی و ولدی والناس اجمعین اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین اپ وہاں موجود ہیں سکالرز یہاں موجود ہیں ائیے بابنگے دوہل مل کے لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم
0: صل علی سيدنا <سؤال> محمد وعلى سيدنا علي و سيدتنا فاطمه و سيدتنا زينب و سيدنا حسن و سيدنا حسين و على بالک وسل